0: Ma formation pour débuter l'arabe en un temps record sort dans une semaine insha'Allah. Apprendre sans même savoir lire et écrire juste en regardant une série que j'ai réalisée. Plus d'informations en description. C'est parti. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le destin est parfaitement assaisissable. Et ça, nul ne doit en douter et ceci comme toutes ces personnes que nous pensons égarées et qui seront peut-être un jour guidées. Aujourd'hui je vous emmène dans les montagnes russes du Dagestan, non pas pour vous parler des lutteurs et combattants mondialement connus mais plutôt d'un rabbin au parcours et aux rencontres extraordinaires qui l'ont mené à l'islam. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir par quelle méthode l'état russe a souhaité faire sortir l'islam du cœur de Moïcha. Bienvenue dans l'incroyable histoire de Krivitsky Moïsha ou plutôt devrais-je dire Moussa. Le Dagestan c'est cette région nichée entre la Tchétchénie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la mer Caspienne La majorité de la population y est musulmane Mais la région est aussi partagée avec les nommés juifs des montagnes Il s'agit d'une communauté très nombreuse de juifs caucasiens qui s'inspire très souvent de traditions musulmanes. Par exemple, avant de rentrer dans les synagogues de Krasnaya Slobova, tous les visiteurs doivent ôter leurs chaussures avant d'arriver. Et vous allez voir que cette ambiance va changer la vie de Krivitsky Moïcha. Krivitsky Moïcha est assez discret par rapport à son enfance et à sa vie familiale. On sait cependant qu'il est né dans une famille juive aimante, On sait aussi qu'il fréquentait des personnes non juives, et parmi eux, des musulmans rencontrés dans le cadre de ses études. Il entreprend des études de droit et s'investit de plus en plus dans l'étude de la Torah, au point où après l'obtention de son diplôme, il arrive dans la ville de Makashkala qui est la capitale du Dagestan pour y devenir rabbin. L'information vous semblera peut-être quelconque, mais c'est lors du mois du ramadan que la vie de Moïcha bascula. Alors qu'il était rabbin, il avait l'habitude de visiter les autres lieux de culte pour voir comment étaient gérés les services religieux. Et c'est à cette occasion qu'une femme qu'il ne connaissait absolument pas lui remit un exemplaire du Coran en traduction russe. Faut savoir que cette traduction elle a été faite par Krachowski et cette femme, elle lui demande ni plus ni moins de commenter cette traduction. Bon, c'est pas le sujet principal, mais il faut que vous sachiez qui est Krachowski, parce que ce n'est pas n'importe qui. Il fait partie des rares chercheurs ayant traduit le Coran en apprenant au préalable en détail la langue arabe. Plus de 2 millions d'exemplaires édités, 37 versions corrigées et perfectionnées. Bref, un gôte dans la diffusion de la parole d'Allah. En fait, Krachowski, il n'avait qu'un seul but, rendre la traduction russe plus proche de la parole divine en termes de forme et de contenu, et de permettre au lecteur de différents niveaux de l'étudier. Bon bref, revenons à Moïcha. Il accepte donc cet exemplaire du Coran et donne à la femme un exemplaire traduit de la Torah en échange. Il se met à lire le Coran à peu près dix fois, il le lit tellement de fois qu'avec ses connaissances religieuses en tant que rabbin et ses lectures répétées, il commence à comprendre le sens et les notions de base de l'Islam qu'est le Tawhid. Il comprend rapidement qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de la continuité de la Torah qu'il connaît si bien. Quelque temps passe et la femme qui lui avait remis un exemplaire du Coran revient le voir et lui rend la Torah en lui disant qu'elle avait eu beaucoup de difficultés à la lire et à en comprendre le sens. En revanche, lui comprend parfaitement le Coran et ce, même s'il s'agit d'une traduction. Il témoigne même avoir trouvé des réponses à beaucoup de questions qu'il se posait. Des questions auxquelles la Torah n'apportait pas de réponses. Des réponses au sujet de l'unicité, mais aussi des réponses au sujet des prophètes successifs et des réponses au sujet du prophète attendu par les juifs qui n'est autre que Mohamed C'est alors que la vérité absolue était maintenant pour lui une évidence. Il n'y avait plus de juifs d'un côté, chrétiens d'un autre, bouddhistes et protestants, non, tout était clair pour lui. Il n'y avait que l'islam qui donnait du sens à chaque chose. D'ailleurs, l'élément qui a tout fait basculer est bel et bien le tawhid. Car il dit lui-même selon ces termes, le passage dans la Torah qui décrit le dernier prophète affirme qu'il n'adorera qu'un seul Dieu, l'unique créateur du monde. Le prophète Mohammed est l'incarnation exacte de cette description. Quand j'ai lu cela, mon intérêt s'est éveillé, je ne connaissais rien de l'islam avant cela, ensuite j'ai décidé de me pencher sérieusement sur cette question. Il embrassa alors l'islam et vous verrez dans un instant que cette décision fut pour lui le début de nombreuses épreuves. En fait, dans les années 90-2000, disons-le clairement, la répression en Russie à l'encontre des musulmans était très dure et très violente. À peine les autorités informées de la conversion du rabbin Moïcha, sa vie prit un tournant décisif. Une nuit, dans cette région du Dagestan, à l'improviste, la police l'enleva brusquement en employant des méthodes très dures. Il fut alors mis en prison parmi des musulmans et des non-musulmans. Mais... L'objectif initialement prévu par la police russe eut exactement l'effet inverse. Car c'est lors de ces trois mois d'incarcération que sa foi se consolida encore plus. Plus l'état communiste et soviétique voulait supprimer l'islam, et plus la religion se diffusait et touchait les cœurs de ceux qu'Allah a souhaité guider. Moussa est maintenant gardien de la grande mosquée de Juma. Sa vie est paisible et pleine de sens, il vit dans la discrétion la plus totale et loin de l'exposition. Qu'Allah renforce sa foi et fasse que son histoire soit bénéfique au plus grand nombre. Pour finir, mon frère, ma sœur, la prochaine fois que tu observes un non-musulman, ne le vois pas comme quelqu'un qui finira inéluctablement en enfer, non. Vois-le plutôt comme la créature d'Allah qui sera peut-être un jour guidée comme tu l'as été. Si tu es juif, chrétien ou même non-croyant, et qu'il t'arrive de porter des réflexions sur ton intéressement à l'islam, sache que tu n'es pas seul à avoir remis en question toute ta vie. Ne doute surtout pas de la vérité qui t'est parvenue et sache que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. J'espère que cette vidéo t'a apaisé le cœur et t'a enrichi en science. N'oublie pas de soutenir cette chaîne en likant la vidéo, en laissant un commentaire sur tes impressions et en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. Si la langue arabe t'intéresse, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description pour ma nouvelle formation qui sort dans une semaine. Je te dis à très bientôt inshaAllah. Allahu A'lam, Barakallahu Fikum, Wa Wa Rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci qui parle de l'histoire incroyable du rappeur Loon et de sa conversion à l'islam.